0: Blendend weiß liegt er da, zwischen den majestätischen Gipfeln der bolivianischen Anden, der Uyuni-Salzsee. Darunter verborgen liegt ein Schatz: weißes Gold, Lithium. Oder wie Panfilo Weilers, Bürgermeister der Gemeinde Rio Grande, sagt: unsere Zukunft. Alle Gemeinden rund um den Salzsee und alle Bolivianer müssen von dem Lithium profitieren, das unter dieser Salzkruste steckt. Lithium, das leichteste Metall der Erde, wird für Lithium-Ionen-Akkus benötigt und die stecken nicht nur in Handys und Laptops, sondern auch in Elektroautos. Ohne Lithium keine E-Mobilität und nirgends auf der Welt werden mehr Reserven des Rohstoffs vermutet, wie hier auf dem Dach der Anden. Doch Bolivien will mehr sein als nur Rohstofflieferant, wie einst in den Kolonialzeiten, als Europa die Silberminen Potosís ausbeutete. Wir Anwohner müssen an den Profiten beteiligt werden, denn die Auswirkungen der Lithium-Industrialisierung werden wir hier in Rio Grande zu spüren bekommen. Lithium als Antrieb für Boliviens Industrialisierung. Geplant ist, die Akkus selbst im Land herzustellen. Für dieses Projekt suchte Ex-Präsident Evo Morales einst Partner und fand sie in einem deutschen Mittelständler. Ein Jahrhundertdeal. Doch er platzte 2019, nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl und Morales Flucht ins Exil. Seitdem liegt das deutsch-bolivianische Projekt auf Eis. Ohnehin sind nicht alle begeistert. Luis Machaca ist Sprecher einer Bürgerinitiative, die sich gegen das Projekt stellt. Hinter unserem Rücken wollten die Deutschen unseren Rohstoff abbauen, mit einem Vertrag über 70 Jahre. Sie mögen ein guter Partner sein, aber sie besitzen weder die technischen Mittel noch die Technologie. Was bringt der Abbau für die Menschen? Vor allem aber auch für das sensible Ökosystem. Eine Frage, die für Konflikte sorgt. Dabei geht es vor allem um das kostbarste Gut auf dem Dach der Anden. Wasser. Blick über die Grenze in die Atacama-Wüste nach Chile. Dort fördert das chilenische Unternehmen SQM schon seit 25 Jahren Lithium. Aus 40 Metern Tiefe wird die Salzlake nach oben gepumpt, verdunstet dann über Monate in Becken, bis eine lithiumhaltige Schlacke übrig bleibt. Ein sehr wasserintensiver Prozess, ausgerechnet in einer der trockensten Regionen der Welt. Die Folgen sind spürbar, sagt die chilenische Biologin Cristina Dorador. Auf Satellitenaufnahmen der vergangenen 20 Jahre erkennen wir, dass der Boden Feuchtigkeit verloren hat. Gleichzeitig heizt er sich auf und die Vegetation geht zurück. Diese Veränderungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Lithiumförderung der letzten 20 Jahre. Das Unternehmen verspricht, den Abbau nachhaltiger zu gestalten. In Chiles neue Verfassung, an der auch Biologin Dorador mitschreiben wird, sollen Umwelt- und Wasserschutz großgeschrieben werden. In Bolivien ist nach wie vor offen, wer nun den Zuschlag bekommt. Konkurrenz machen den Deutschen chinesische und US-amerikanische Unternehmen. Panfilo Wailas hofft weiter darauf, dass das weiße Gold seiner Gemeinde irgendwann Wohlstand bringt. Doch er sagt auch, nicht zu jedem Preis. Es müssen alternative Wege gefunden werden, wie zukünftig die Lithiumproduktion mit Wasser versorgt wird. Wenn sie ausschließlich unsere Brunnen anzapfen, ruinieren wir die Zukunft unserer Kinder.